0: Sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast
1: von BAYERN 2. Mit Hendrik Heinze. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ein extra herzliches Willkommen auch an alle, die gerade im Auto sitzen und uns zuhören. Um Sie und um Euch geht es uns heute. Wie Unfallberichte Schwächeren die Schuld zu schieben. So stand das neulich in der Zeitung und wir dachten, hoppla, das wollen wir genauer wissen. Machen Unfallberichte sowas wirklich? Also natürlich diejenigen, die sie verfassen. Polizisten, Polizistinnen und Journalisten natürlich auch. Und nun sprechen wir also mit dem Forscher, der dieser These nachgeht. Dirk von Schneidemesser heißt er und beim Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit arbeitet er. Hallo nach Potsdam. Guten Tag. Ein Polizist schreibt einen Unfallbericht. Und da schreibt er, auf der Fahrbahn stieß der Fußgänger mit dem Wagen des 44-Jährigen zusammen, der das Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Was an diesem Satz kommt Ihnen denn komisch vor?
0: Also es gibt einiges. Da ist die Frage, wo fangen wir an? Das Einfachste ist wahrscheinlich anzufangen mit dem Fokus des Satzes oder dieser Überschrift in dem Fall. Das ist nämlich der Fußgänger, wenn ich mich äh, richtig erinnere, was mhm. Sie vorgelesen haben. So war es. Der, ja. der Fußgänger stieß mit dem Wagen zusammen. Also der Fokus liegt auf dem Fußgänger. Das ist vermute ich mal derjenige, der in dieser Kollision zu Schaden gekommen äh, ist, wenn es soweit kam. Normalerweise äh, kommt dadurch dann, ein Autofahrer äh, nicht zu schaden, wenn ein Fußgänger mit einem Autofahrer äh, kollidiert. Und wenn wir den Fokus auf den Fußgänger legen, indem wir ihn zuerst und seine Handlungen und ihm eine aktive Rolle geben, dann tendieren wir dazu, auch die Schuld für den Vorfall bei ihm zu sehen. Also wir dann als HörerInnen oder LeserInnen tendieren dann dazu, die Schuld, die Verantwortung für den Vorfall bei dem Fokus zu sehen.
1: Den Autofahrer traf ja auch keine Schuld, heißt es hier, er konnte ja nicht mehr rechtzeitig bremsen. Was werfen wir ihm also vor?
0: Er konnte nicht rechtzeitig bremsen. Das äh, hört sich natürlich dann so aus, als ob das unvermeidbar war, diesen, diesen Vorfall von Verkehrsgewalt. Aber wir wissen ja aus der Straßenverkehrsordnung, dass wir angepasst an den Situationen fahren müssen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, immer rechtzeitig zu bremsen, damit es eben nicht zu einer Kollision kommt. Das war hier nicht der Fall, aber es wird so dargestellt, als ob das eine sozusagen Naturgewalt ist, das ein Phänomen ist, was wirklich unvermeidbar war. Dabei kann man mit angepasster Fahrweise natürlich so einen Vorfall gut vermeiden.
1: Ihre These ist nun, wir hatten es ja eingangs davon, dass Unfallberichte Schwächeren oft die Schuld zuschieben. Aber eigentlich ist Ihre Frage doch eine größere, oder? Also nicht, was stimmt mit den Unfallberichten nicht, sondern was stimmt daran nicht, wie wir über Straßenverkehr denken und sprechen, oder?
0: Genau, so ist es. Also die, das Forschungsprojekt geht um mehr als nur die Berichterstattung zu Verkehrsgewalt. Es geht auch darum, sozusagen, wie wir überhaupt über Mobilität, über Verkehr reden und denken. Denn Sprache... Prägt ja das Bewusstsein. Und so prägt sie auch unser Zugang zu Problemen und öffnet oder schließt Handlungsoptionen aus. Das heißt sozusagen, was wir für möglich halten, wie wir auf beispielsweise die durchschnittlich 3000 im Verkehr getöteten Menschen in Deutschland äh, reagieren können, da öffnen sich und schließen Handlungsoptionen, also was die Politik beispielsweise da machen kann oder was die Ver Verwaltung machen kann, wie wir als Individuen auch dann in diesem Geflecht stehen. Das bestimmt auch teilweise, wie wir über Verkehr und Mobilität sprechen.
1: Nun haben Sie ein großes Forschungsvorhaben bewilligt bekommen oder unterstützt bekommen. Es gibt eine Förderzusage von der Mercator Stiftung. Sie sind aber kein Neurowissenschaftler. Sie schauen nicht in unsere Köpfe rein, wie es da aussieht, wenn wir sprechen und denken. Sie sind auch kein Sprachwissenschaftler. Nun bin ich neugierig. Wie genau wollen Sie es denn anstellen, da zu Erkenntnissen zu gelangen?
0: Äh, das ist richtig. Ich bin Sozial- und Politikwissenschaftler. Und daher beschäftige ich mich damit, sozusagen, was wir als Gesellschaft tun, welche Entscheidungen wir dann auch äh, als Politiker und Politikerinnen treffen und welche möglich sind und wie das zustande kommt. Glücklicherweise habe ich in dem Projekt auch Linguistinnen von der Uni Bern und der Uni Wien. Die können mir dann halt ein bisschen genauer erklären, was das linguistisch auf sich hat, wenn ich sage, wir haben den Fokus auf beispielsweise einen bestimmten Verkehrsteilnehmer gelegt, die können wir das linguistisch gut erklären und diese, diese Idee, dass wir dem Fokus eines Satzes eher die Verantwortung oder die, die Schuld zuweisen, das kommt auch aus Forschungen von der Psychologie und auch aus den Neurowissenschaften. Also wir stützen uns auf Vorarbeiten, wir stehen auf den Schultern von Giganten sozusagen.
1: Jetzt haben Sie gerade zweimal Verkehrsgewalt gesagt. Das habe ich noch nie gehört. Es geht ja auch um Unfälle. Ich verstehe den Begriff hier gar nicht. Das macht ja niemand mit Absicht.
0: Das stimmt, das macht niemand mit Absicht. Aber das Wort Unfall trägt dazu bei, dass sozusagen die Gewalt, die wir auch erleben und tagtäglich auch dokumentieren im Verkehr, dass die als unvermeidbar erscheint. Dabei ist sie ja vermeidbar. Es gibt Beispiele, wie man sozusagen die Anzahl an Kollisionen, äh, der Anzahl an Getöteten und Schwerverletzten im Verkehr drastisch reduzieren kann. Ähm, da gucken wir beispielsweise nach äh, Helsinki oder auch äh, nach Dänemark. Unser niederländische Nachbarn machen das auch ein bisschen besser, wenn auch nicht so gut wie die anderen. Und äh, deswegen benutze ich diesen Begriff Verkehrsgewalt, weil ein Unfall ist etwas Unvorhersehbares, aber wir wissen, dass wir in diesem Jahr in Deutschland zwischen 2.000 und 3.000 äh, Getöteten im Straßenverkehr äh, haben werden und äh, es werden hunderttausende Schwerverletzte sein. Das ist alles andere als unvorhersehbar, das hat System. Das sind quasi in diesem Fall Kollateralschaden, die wir in Kauf nehmen. Wir wissen, dass sie kommen, die sind nicht unvorhersehbar. Und deswegen äh, rede ich nicht von Unfälle, sondern äh, Vorfälle von Verkehrsgewalt oder dann in dem einzelnen Fall über äh, Kollisionen oder Zusammenstöße oder sowas in der mhm. Richtung.
1: Sie sind Deutsch-Amerikaner, Dirk von Schneidemesser. Und wer Ihren bemerkenswerten Namen googelt, der sieht sofort, Sie sind Wissenschaftler. Sie sind aber auch Aktivist für weniger Autoverkehr in den Städten. Und nun frage ich mich, ob das nicht Ihre Forschung gefährdet. Werden Sie dann nicht ohnehin rausfinden, was Sie schon ahnen, dass nämlich Autos bevorzugt und andere Verkehrsteilnehmer benachteiligt werden?
0: Naja, es gibt auf jeden Fall eine ganz klare Rollenteilung. Wenn ich forsche, handle ich als Forscher. Und da habe ich auch dann Kolleginnen und Kollegen, die da sicherstellen, dass ich sozusagen zum Beispiel das, was ich erwarte oder sowas, nicht quasi reproduziere. Es gibt auch diesen Peer-Review-Prozess. Aber da gibt es äh, sozusagen auch einfach ganz klar, dass die Forschung ergebnisoffen sein muss und es gibt bestimmte Methoden und Vorgehen, an dem wir uns halten müssen. Das muss reproduzierbar sein, dass sozusagen man genau nachvollziehen kann, wie ist man hier vorgegangen, was ist bei rausgekommen und die Erwartung ist, wenn man das, egal wer das nochmal äh, reproduziert, dass das zu denselben oder sehr ähnlichen Ergebnissen kommen würde. Also das ist das eine. Zum anderen, ähm, warum diese Forschung, so wie bei allen Forschenden, interessiere ich mich aus irgendwelchen Gründen für sozusagen meinen Forschungsgegenstand. Ja? Mhm. Ähm, ich interessiere mich einfach sehr für, für Städte, für die Demokratie, für das Zusammenleben und wie wir sozusagen unser Zusammenleben organisieren. Und ähm, die Tatsache ist, dass die Städte voller werden, die werden größer und wir tatsächlich eine andere Art der Stadt beziehungsweise Mobilitätsplanung brauchen. Das ist jetzt nicht nur meine Überzeugung. Ähm, da gibt es Ziele, die gesetzlich festgehalten sind. Ich glaube, alle würden zustimmen, dass wir weniger Toten und äh, Schwerverletzten und auch Leichverletzten im Straßenverkehr wollen. Aber wir brauchen auch äh, lebenswerte Städte, weil sie sicherer sind, gesünder, sozialer, weil sie demokratischer sind, wirtschaftlicher und natürlich nicht zuletzt ähm, nachhaltiger sind. Und auf dem Weg zu dieser Art Stadt, ähm, da steht uns das Auto, wie wir ihn heute benutzen, aber leider im Weg. Das heißt, wir müssen wegkommen von dieser Abhängigkeit, in dem wir als Gesellschaft und auch von denen viele Individuen gedrängt sind. Und ähm, das hat natürlich dann insofern äh, mit Sprache zu tun, dass wir immer, wenn wir ein Problem erkannt haben und sagen, äh, sozusagen gesellschaftlich, ja, okay, das ist ein Problem, wie wollen wir den angehen? Und da sind wir wieder bei, äh, die Sache Sprache prägt das Bewusstsein und unser Zugang zu den Problemen. Welche Handlungsoptionen haben wir, wenn wir sagen, wir wollen beispielsweise weniger Verkehrstoten? Welche Handlungsspielräume oder Optionen haben wir, wenn wir sagen, wir wollen äh, weniger Emissionen im Verkehrssektor.
1: Jetzt war ich skeptisch in meinen Fragen und darüber ist ganz etwas in Vergessenheit geraten, dass es ja ein sehr interessantes Thema ist, das Sie da bearbeiten. Ja, deswegen sprechen wir ja miteinander, da muss man ja erstmal drauf kommen, Sprache und Verkehr. Wie sind Sie denn drauf gekommen?
0: Äh, ich bin da drauf gekommen, weil ich ein Buch gelesen habe von einem nordamerikanischen Geschichtsprofessor. Peter Norton ist Professor an einer äh, nordamerikanischen Uni und hat ein, ein Buch geschrieben, Fighting Traffic heißt das und das ist ein sozusagen historischer Werk, äh, der uns zeigt oder äh, der, er nimmt uns, uns quasi sozusagen durch äh, die Stadtentwicklung von äh, die Zeit vor es das Auto gab und dann sozusagen wie als das Auto auf die Szene kam, was das mit unsere Städte machte und wie das auch verbunden war mit, was wir erwarten von einer Stadt und was wir erwarten, sozusagen, wenn wir vor der Haustür in der Stadt gehen. Und da hätte ich als Beispiel davon eine Frage für Sie, wenn mhm. beispielsweise Außerirdische kommen würden und Sie fragen würden, erklär mir Straße, was ist eine Straße? Wie würden Sie denn darauf antworten?
1: Ui. Ein äh, meist asphaltierter Fahrweg, auf dem sich Fahrzeuge schnell und ungestört fortbewegen können. So in der Art? Ich weiß nicht. Ja, ja das, das wäre also für, für heute, würden wahrscheinlich ganz
0: viele diese Frage so beantworten. Ich stünde ich vor Außerirdischen, ähm, würde es vielleicht äh, ähnlich schildern. Ähm, aber das ist ganz interessant. Diese Wahrnehmung von dem Begriff Straße das hat sich natürlich verändert. Es gab natürlich Straßen, bevor es das Auto gab. Und ähm, Peter Norton zeigt in, äh, sehr eindrücklich in seinem Buch, wie unsere Wahrnehmung von der Straße durch die Anwesenheit und dann natürlich sozusagen die Vermehrung des Autos äh, sich geändert hat. Nämlich bevor es Autos gab oder als es noch sehr wenige gab, war die Straße ein Ort, wo beispielsweise äh, Handel betrieben wurde, Menschen haben nicht nur Sachen verkauft, sondern der Schreiner hat vielleicht auch dann seine Werkbank vor der Tür geschleppt, um im Freien oder wenn es was Größeres zu bearbeiten gab, dort dann gearbeitet. Kinder haben auf der Straße gespielt. Menschen haben sich auf der Straße getroffen, gesehen und es passierte einfach allerlei auf der Straße. Mhm. Interessant ist auch, dass diese, dieses Phänomen des Spielplatzes, das Spielplatz gibt es erst wirklich seitdem wir diese Wahrnehmung haben, dass Straßen für ungestörtes Verkehrsfluss im Sinne des Autoverkehrs da sind. Vorher brauchten wir keine Spielplätze, weil Kinder auf der Straße spielten. Ein guter Freund von mir, der Ulrich, der ist so um die 88 und er erklärt, er erzählt mir, wie seine Mutter ihm auf die Hasenheide in Berlin, das ist eine vielbefahrene Straße, immer rausgeschickt hat zum, zum Spielen mit seinem Bruder. Wenn ich überlege, dass Mütter auf der Hasenheide heutzutage sagen würden, hey, geh mal raus spielen, liebes vierjähriges Kind, würden wahrscheinlich ganz viele erstmal zucken und sehr besorgt sein. Insofern ändert sich das natürlich sozusagen, was wir mit diesen Begriffen machen. Und da ist auch dann die Frage, ne, was ist eine beispielsweise offene Straße und was ist eine gesperrte Straße? Mhm. Oft heutzutage, wenn wir den Begriff gesperrte Straße hören, stellen wir uns eine Straße vor, wo dann Autos nicht mehr fahren können, aber beobachten sie einen ein, ein eine Straße im Stadtraum, wo dann der Autoverkehr, keine Ahnung, wegen einer Baustelle vorne oder, oder Wasserwerke oder was weiß ich, sozusagen äh, in Anführungszeichen gesperrt ist, was da passiert? Da, da fangen dann manchmal an, Menschen zu picknicken oder Kinder zu spielen. Oder wenn da am Rande Restaurants sind, dann äh, ist sozusagen der erste Gedanke der Eltern, wenn sie da speisen, nicht sofort, oh, ich muss höllisch aufpassen, dass mein Kind nicht auf der Straße wandert und bin ja. die ganze Zeit damit beschäftigt, so weiter, so fort. Also eine offene Straße könnte auch was anderes bedeuten. Und da sind wir eben bei diesem Forschungsvorhaben. Ne? Was
1: macht das mit uns, wie wir über den Verkehr reden? Ich merke, Sie könnten noch ewig drüber sprechen. Wir machen hier trotzdem mal Schluss. Wir haben gesprochen über Begriffskämpfe und reale Kämpfe im Straßenverkehr und über deren Erforschung natürlich das Thema von Dr. Dirk von Schneidemesser vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam, der heute unser Gast war. Danke. Ich danke.